0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק י"ב בחלק ב'. פרק חשוב במיוחד, שכן פה הרמב״ם יעניק לנו סקירה מקיפה על מושג השפע. כמו שכבר ראינו, מושג השפע הוא לא חשוב רק מבחינה קוסמולוגית, למרות שגם כאן יש לו חשיבות עצומה, אלא גם מבחינת ההשלכות על תורת הנבואה של הרמב״ם. וכפי שנראה במהרה אחת קטנה, אבל מאוד חשובה לקראת סוף הספר, לקראת סוף הפרק כמובן, יש כאן uh, גם uh, השלכה מאוד חשובה על מושג מפתח נוסף שידון בהרחבה במורה נבוכים, מושג ההשגחה. בואו נתחיל. ברור שכל מחודש, נזכיר שמחודש זה לא כמו בעברית המודרנית שאני לוקח איזה משהו לשיפוץ ועכשיו הוא מחודש, אלא זה דבר שמובא לידי מציאות. ברור שכל מחודש יש לו בהכרח סיבה פועלת, שהיא חידשה אותו לאחר שלא נמצא. פועל קרוב זה יהיה בהכרח או גוף, או לא גוף. שום גוף אינו פועל באשר הוא גוף, בגלל הפן החומרי שלו, אלא הוא יפעל פעולה מסוימת מבחינת שהוא גוף מסוים, כלומר בצורתו. הרי הצורה בה התפיסה האריסטוטלית היא הדבר שהופך משהו מסוים למה שהוא, היא המהות שלו. על זאת אדבר אחריכם. הפועל הקרוב המחדש את הדבר המתחדש, יש וגם הוא מחודש בעצמו. אך זה אינו נמשך עד אינסוף, ראינו כבר בהנחות של התפיסה האריסטוטלית, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו מצב שבו יש שרשרת אינסופית של סיבות שאיננה מסתיימת לעולם. אלא אם יש דבר מחודש, אזי אנחנו, אנו חייבים בהכרח להגיע למחדש קדום. זאת אומרת, איזשהו גורם מחדש שהוא לא נוצר, אין לו סיבה פועלת משל עצמו. מחדש קדום בלתי מחודש אשר חידש אותו. אזי נותרת השאלה, זה מיד מביא אותנו לשאלה הבאה שכבר ראינו אותה. בגדול הראיון הוא כזה, אם העולם נברא סתם למשל לפני 5,784 שנה, למה הוא לא נברא שלוש שנים לפני זה? למה דווקא אז? אזי נותרת השאלה, מדוע חידש אותו עכשיו, ולא חידש אותו לפני כן, אף על פי שהוא נמצא, למרות שהסיבה הפועלת, אותו המחדש קדום, הייתה נמצאת. ולצורך העניין השאלה היא, אם אלוהים היה קדמון וכבר היה קיים, למה הוא חידש את העולם דווקא אז ולא שלוש שנים קודם? הכרחי שנמנעותה של אותה פעולה מחודשת לפני שחודשה, נבעה, יש לנו שתי אפשרויות, מהיעדר יחס בין הפועל לפעול, עם הפועל גוף, או מהיעדר הכנת חומר, עם הפועל אינו גוף. נתחיל הפעם מהסוף. אם הדבר שפועל הוא לא דבר גופני, אלא למשל השכל הפועל, אז הסיבה שדברים לא נבראו בשלוש שנים קודם היא כי החומר עדיין לא היה מוכן מאיזושהי סיבה. אם הפועל כן היה הגוף, זה אומר שיש איזשהו יחס מסוים בין הפועל לפעול שעדיין לא היה קיים, אנחנו תכף נראה דוגמה ליחס כזה. הקדמה הזאת היא כולה לפי מה שהעיון הפיזיקלי מחייב, מבלי שנתייחס עכשיו לקדמות העולם או חידושו, שכן אין זאת מטרת הפרק הזה. התברר בחוכמת הפיזיקה. <coughs> שכל גוף הפועל פעולה כלשהי בגוף אחר, לא יפעל בו אלא בנוגעו בו, או בנוגעו במה שהוא נוגע בו. אם אותו פועל פועל את פעולתו על ידי אמצעים. משפט קצת מסובך, אל תדאגו, ההסבר מגיע. למשל, גוף נתון שהתחמם עכשיו, התחמם או על ידי כך שגרם האש נגע בו, לקחתי משמעלו, שמתי אותו על השיפוט אותו ממש בתוך האש, או שהאש חיממה את האוויר, והאוויר המקיף אותו גוף חימם אותו. מה שבמושג המודרני קרא למשל קרינה. אני מפעיל את הרדיאטור כאן אצלי בחדר בחורף, למרות שאני לא נוגע ברדיאטור רוב הזמן. הרדיאטור מחמם את האוויר, האוויר נוגע בי, אני מתחמם. הפועל הקרוב של חימום גוף זה יהיה איפה גרם האוויר החם. זאת אומרת, ההיבט הפיזי של האוויר החם הוא מה שיחמם אותי. מגנט, דוגמה נוספת, מושך ברזל ממרחק באמצעות כוח המתפשט ממנו באוויר הנוגע בברזל. לכן אין הוא מושך מכל מרחק שהוא מקרי. כשם שאש נתונה לא תחמם בכל מרחק שהוא מקרי, אלא במרחק שבו משתנה מכוחה האוויר שבינה לבין הדבר המתחמם. כאשר נפסק חומו של האוויר מאותה אש מבלי שיגיע אל נר נתון, הנר לא יתמוסס בגללה. כן המצב לגבי מה שמושך, הרעיון של המגנט. מה שלא היה חם, ואחרי כן היה חם, הייתה לו בהכרח סיבה מחממת שנתחדשה. או שנתחדשה אש, קודם לא הייתה אש, או אני קודם לא הדלקתי את הרדיאטור, או שהמרחק בין החפץ והאש השתנה. הרדיאטור פעל, אבל אני הייתי בחדר הנורא רחוק, אז אני לא התחממתי. עכשיו התקרבתי. היחס השתנה, ראינו קודם את האמירה הזאתי שאם המחדש הוא גוף, מה שהיא את ההשפעה זה עניין של יחס מסוים שלא קיים, אז היחס במקרה הזה זאת הקרבה. כשאני מתקרב לרדיאטור, אז אני מתחמם. יחס זה, המרחק הוא שנעדר, ואחר כך נתחדש אותו. אנחנו נכון, לא המרחק, אלא הקרבה. הקרבה הקודם הייתה נעדרת, ואחר כך נתחדשה. רק במילה, גם בפיזיקה המודרנית אנחנו עדיין מתחבטים <coughs> בשאלות האלה. למשל, מה בדיוק גורם לכוח הכבידה? לפעול על גוף, למרות שהוא יכול להיות מאוד רחוק, ובפיזיקה המודרנית אנחנו מחפשים למשל חלקיקים, שאנחנו קוראים להם גרביטונים, לא משהו שאני מבין בו יותר מדי, אבל זה לא מובן מאליו איך הדברים פועלים ממרחק, זה לא היה מובן כמובן בפיזיקה שהרמב״ם אחז בה, וזה לא הרבה יותר מובן גם בימינו. כן אנו מוצאים שהסיבה לכל המחודשים המתחדשים במציאות, היא התמזגות היסודות, שהם גופים הפועלים זה על זה ונפעלים זה מזה. רצוני לומר שסיבת התחדשותם היא התקרבות גוף אל גוף או התרחקות גוף מגוף. מחודשים שאנו מוצאים שאין מקורם בהתמזגות, דהיינו כל הצורות, אף להם יש בהכרח פועל, והוא נותן הצורות, כמו שהיינו הישות שנקראת השכל הפועל. השכל הנבדל שצמוד לגלגל הירח, הגלגל הכי קרוב אלינו, והוא זה שבתפיסה האריסטוטלית, וכל זה, כמו שכבר דיברנו, נובע מפסקה מאוד לא ברורה אצל אריסטו, אבל הדבר הזה אמור להיות עם תפקיד כפול. א' הוא זה שנותן את הצורות בחומר, בעולם שלנו, וגם הדבר שמאפשר לנו, בני אדם, ידיעה בעולם. אנחנו מצליחים לדעת, כי אנחנו איכשהו מצליחים להתחבר לשכל הפועל, בדרכים שכרגע הן מאוד עמומות, ויובהרו, לא עד הסוף, בהמשך של הספר. זה, השכל הפועל, אינו גוף, כי פועל הצורה הוא צורה שאינה בחומר, כפי שהוסבר במקומו. אנו הצבענו על הראיה לכך לפני כן, ראינו את זה בפרק ד' בחלק ב'. דבר זה התברר לך גם מכך, שניתן להוסיף על כל מזיגה או לגרוע ממנה. היא מתחדשת כמעה כמעה. המזיגה כאן היא המזיגה של היסודות. למשל, כשיש לי בלוט שבהדרגה הופך לעץ אלון, הוא גדל עם הזמן, זה תהליך ש... שנמשך זמן. ארוך מבחינתנו. לא כן הצורות, הן אינן מתחדשות כמעה כמעה. לפיכך אין בהן תנועה. זאת אומרת, הצורה של האלון שנמצאת בבלוט ויוצאת אל הפועל, הצורה עצמה היא קבועה, היא לא משתנה עם הזמן. אז בצורות אין תנועה, הן מתחדשות או קלות בלא זמן, בן רגע, ואינן תוצאה מפעולת מזיגה. המזיגה רק מכינה את החומר לקבל את הצורה. עכשיו לגבי השכל הפועל, פועל הצורה הוא דבר שאינו מקבל חלוקה, לא ניתן לחלוק אותו, כי מעשה הוא, הוא ממינו הוא. זאת אומרת, אם הוא יוצר צורות, או אה, הפועל, הדבר, הדבר שהוא עושה זה לשלב את ה... או לגרום לחיבור של הצורה בחומר, זה אומר שהוא חייב להיות צורני, הוא מורכב מצורה בלבד, ולכן הוא לא ניתן לחלוקה, כי... היות ניתן לחלוקה בתפיסה האריסטוטלית, הולך יד ביד עם, להיות עם היבט חומרי. אם הדבר הוא אינו חומרי, הוא רק צורה בלבד, הוא אי אפשר לחלק אותו. לכן ברור שפועל הצורה, כלומר הנותן אותה, הוא בהכרח צורה, והיא נבדלת מן החומר. לא ייתכן שההשפעה שפועל זה, שאינו גוף, משפיע, סיבו לב, נכנס לנו השורש שפע על הדיון, לא ייתכן שההשפעה שפועל זה, שאינו גוף, משפיע, תהיה בתוקף יחס כלשהו. של מרחק למשל, שהרי אין הוא גוף העשוי להתקרב או להתרחק, או שגוף כלשהו יתקרב אליו או יתרחק ממנו, שהרי אין יחס של מרחק בין גוף למה שאינו גוף. מכאן הכרחי שכאשר פעולה מסוימת נעדרת, ראינו שיש שתי סיבות להיעדרות של פעולה, כמו החידוש, או שאין יחס, הקרבה הפיזית, או שהחומר עדיין לא מוכן. בואו נראה מה זה אומר כאן. מכאן הכרחי שכאשר פעולה מסוימת נעדרת, העילה לכך היא שאותו חומר אינו מוכן לקבל את פעולתו של השכל הנבדל, שכן התברר שפעולת הגופים זה על זה, בהתאם לצורותיהם, מחייבת שהחומרים יהיו מוכנים לקבל את פעולתו של מה שאינו גוף. פעולות אלה הן הצורות. מכיוון שרשמי השכל הנבדל או, זאת אומרת, אפשר, תרגום אחר, יכול להיות השפעות השכל הנבדל. ברורים וגלויים במציאות, מה זה? הרי ברור שהם כל מחודש שלא, שנוצר לא מן ההתמזגות עצמה בלבד. ידוע בהכרח שאותו פועל אינו פועל במישרין ולא במרחק מוגדר, מכיוון שאין הוא גוף. אוקיי, אז איך באמת פועל השכל הפועל? איך זה עובד? לכן מכנים תמיד את פעולתו של השכל הפועל בשם שפע. זאת על דרך הדימוי, שימו לב, אנחנו חייבים פה דימוי, הרמב״ם מגיד את זה במפורש, כי אין פה משהו שהוא באמת בטבע שאנחנו מכירים סביבנו שפועל באמת באותה צורה. אנחנו חייבים לדבר בדימויים, <coughs> במטאפורה. כמו שאמר קאנט, בסופו של דבר אין לנו ברירה אלא להשתמש במטאפורות כדי לדבר, במטאפורות ודימויים כדי לדבר על דברים, כי מילים בלבד לא יכולות לדייק את המהות של הדבר. אז... השימוש במושג שפע זה על דרך הדימוי למעיין מים השופע מכל כיוון ואין כיוון מסוים אשר ממנו הוא מושך או שבו הוא מספק לזולתו אלא הוא נובע מכל הכיוונים ותמיד זורם לכל הכיוונים הוא מרווה את הקרובים אליו ואת הרחוקים עכשיו הדוגמה הזאת של מעיין הנחושש של הקורא המודרני אולי לא הכי מדברת אנחנו לא אנשי מעניינות רובנו בשוטף אבל בעידן המודרני יש לנו דוגמה אולי שתהיה יותר קולעת למטרה. בואו נחשוב על אנטנה שמשדרת. יש לנו אנטנה שמשדרת, היא לא משדרת לכיוון מסוים ספציפי, ישר קדימה או בזווית של 40 מעלות לכיוון צפון-מזרח. היא משדרת ב-360 מעלות לכולם. עכשיו, הדימוי הזה הוא לא מושלם, וגם הדימוי של המעיין הוא לא מושלם, כי אחרי מרחק מסוים, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו כבר לא שומעים את הרדיו שיוצא לנו, השדרים של הרדיו שבוקעים מהאנטנה. אנחנו צריכים להעשיר את הדימוי בזה שנדמה שהאנטנה הזאת, לא זו בלבד שהיא פונה לכל הכיוונים, ולא פונה למישהו ספציפי, אלא אם היא משדרת לכולם, היא גם, ממשיך, השדר ממשיך להיקלט, לא משנה באיזה מרחק זה. האנטנה בסופו של דבר היא משהו פיזי, ואנחנו מחפשים משהו שהוא לא פיזי. אז יש לנו שלושה מאפיינים שדיברנו עליהם עד עכשיו. יש לנו אה, התפשטות לכל כיוון, התפשטות שהיא לא למישהו אחד במיוחד, אלא התפשטות כללית, והתפשטות שלא תלויה במרחק של הדבר שמקבל את השפע מהמקור של השפע עצמו. כן אותו שכל, לא מגיע אליו כוח מכיוון מסוים. וממרחק מסוים, וגם כוחו אינו מגיע אל זולתו בכיוון מסוים ובמרחק מסוים, ולא בזמן נתון דווקא, אלא פעולתו מתמדת. כל אימת שדבר מה מוכן, הוא מקבל את הפעולה הזאת, הנמצאת בהתמדה, הקרויה שפע. כן, גם הבורא יתעלה שמו, מכיוון שהוכח בהוכחה מופתית שאין הוא גוף, והוכח שהכל פעולתו, והוא סיבתו הפועלת. כפי שהבהרנו, ועוד נבהיר, בסופו של דבר הוא הסיבה הפועלת של הכל, כי יש לנו את אלוהים, ואז את השרשרת של השכלים הנבדלים, שבשפע זורם מאחד לשני עד שהוא מגיע בסוף לשכל הפועל, שלא זו בלבד שהוא אנטנה, הוא גם מקבל את השפע שלו מאנטנה אחרת, כן? אומרים, אז, מכיוון שהוכח, בהוכחה מופתית, שאין הוג, והוכח שהכל פעולתו, והוא סיבתו הפועלת, כפי שהבהרנו ועוד נבהיר, אומרים שהעולם הוא מן השפע של האל, ושהוא השפיע עליו את כל המתחדש בו. כן, אומרים שהוא השפיע את חוכמתו על הנביאים. דיברנו על זה. המטרה של הדיון, אומר הרמב״ם, זה לא רק בהיבט הקוסמולוגי, אלא גם מבחינת ההשלכה על מושג הנבואה, שיידון בהרחבה בחטיבת הפרקים שתסגור את חלק ב' של מורה נבוכים. העניין כולו הוא שפעולות אלה הן פועלו של מי שאינו גוף, והוא אשר פועלו קרוי שפע. השפה העברית נקטה לשון זה, שפע, גם בדברה על האלית עלה, על דרך דימוי למעיין מים שופע, כפי שציינו. שהרי אין טוב יותר מביטוי זה, שפע, לדמות את פעולתו של הנבדל מן החומר. כי אין ביכולתנו, השפה היא כלי מוגבל, לא יעזור. כי אין ביכולתנו לתת שם שמהותו האמיתית תתאים למהותו האמיתית של העניין. שכן, למה, למה זה כל כך מסובך? שכן קשה לתפוס בשכלנו את מציאות הנבדל עצמו. כשם שהדמיון אינו מצייר, זאת אומרת, הכוח המדמה של האדם, שהוא לא הכוח השכלי, הדמיון שלנו לא יכול לתפוס נמצא שאינו גוף ולא כוח בגוף. תדמיינו את עצמכם בתור ילדים קטנים, היה מאוד קשה לאמץ בסופו של דבר את הקונספט. שאלוהים הוא דבר שהוא אינו גופני בכלל, והוא לא איזה משהו נורא נורא פשוט חזק. כן, אין הדמיון מצייר שתתרחש פעולה שאינה פעולתו הישירה של פועל, או ממרחק כלשהו ומכיוון מסוים. משום כך, ומכיוון, מנסיבה נוספת, שחלק מההמון יודעים אל נכון שהאלוה אינו גוף, או שאין הוא מתקרב מבחינה פיזית, מבחינת מרחק, אל מה שהוא עושה, דימו שהוא מצווה על המלאכים, והמלאכים עושים מעשים אלה, איך הם עושים את זה? במישרין, ומתוך קרבת גוף אל גוף. כמו שאנו פועלים במה שאנו פועלים עליו. כשאני רוצה להזיז משהו, אני חייב לגעת בו בצורה פיזית או לעשות משהו פיזי בעולם. הם גם דימו שהמלאכים גופים. יש מהם המאמינים שהאל יתעלם מצווה דבר, דבר בדיבור, כדיבורנו אנו, בהגאים ובצלילים, ואז נעשה אותו דבר. שימו לב, אמירה קטנה שעוד נחזור אליה בהמשך של הפרקים של הנבואה. ההמון חושב שאלוהים לפעמים מדבר ממש בהגאים ובצלילים, אבל ברור שזה לא המצב. איך זה מתקשר לכל הפסוקים בתורה של וידבר אדוני אל משה לאמור? אז איך הוא בדיוק דיבר איתו? כרגע זה לא מובן, אבל אנחנו יודעים להגיד. שלא מדובר בדיבור רגיל של סאונד אקוסטי של מילים ש, שבאמת משה שומע כמו שאתם למשל שומעים אותי עכשיו. כל זאת הימשכות אחר הדמיון, אשר גם הוא יצר הרע באמת, שהרקון חיסרון שכלי או מוסרי הוא פעולה של הדמיון או נובע מפעולתו, וזאת תמה קבועה. אצל הרמב״ם אנחנו צריכים אה, להשתדל כמה שיותר לעבוד עם השכל וכמה שפחות לעבוד עם הדמיון. ראינו את זה עוד בפרק ב' של חלק א', על בעצם בסופו של דבר הנפילה של האדם, וראינו גם שזה לאו דווקא האדם הראשון, אלא זאת הבעיה של האדם בכלל, שקודם כל הסיפור של האדם, של האדם הראשון הוא למשל ההליכה אחרי הדמיון במקום אחרי השכל. זה מה שמוביל אותנו לכל החסרונות. שלנו, כי אנחנו אה, שואפים ללכת אל הדברים שאנחנו תופסים באמצעות הדמיון כטובים עבורנו, בלי להתחשב במה אמיתי ומה לא אמיתי, כמו למשל, המטרה האמיתית שלנו שהיא הכרת האל כפי כוח האדם. אך אין זאת מטרת הפרק הזה, אלא כוונתו הבנת עניין השפע הנאמר לגבי האל ולגבי השכלים, כלומר המלאכים, מכיוון שאין הם גופים. גם על כוחות הגלגלים אומרים שהם שופעים במציאות, ואומרים שפע הגלגלים, אף על פי שפעולותיהם באות מגופים. לכן הכוכבים פועלים ממרחק מסוים. כוונתי לקרבתם אל המרכז ורחוקם ממנו, ויחסם זה על זה. כאן הפתח לאסטרולוגיה. וזו פסקה קצרה אבל מעניינת. נזכיר, קודם כל ראינו שבתפיסה הקוסמולוגית שהרמב״ם שותף לה, הערבוב של היסודות אה, כאן אה, בעולם הוא אה, גם פרי של השפעה פיזית של הגלגלים. ראינו למשל את התפיסה שלו, בתקופת התפיסות האריסטוטליות כמובן אה, של זמנו, שגלגל הירח למשל משפיע השפעה פיזית ממש על יסוד המים כאן, כפי שכל אחד רואה אה, מבחינת הגאות והשפל. אה, שזה, כמו שדיברנו על זה בפרק המתאים, זה באמת... נכון מבחינה מסוימת, פשוט ההסבר הוא הסבר שהוא קצת אחר, כמובן. אבל חשוב להגיד כאן משהו שהוא עד עכשיו נרמז בפרק, פחות או יותר, הוא לא נאמר במפורש, וזו הנקודה שהרמב״ם מקפיד להשאיר אותה עמומה. הנושא של השפע, דיברנו על זה שהשפע הוא לכל הכיוונים, והוא לא לנמען אחד ספציפי, והוא פועל מכל מרחק שהוא. אבל גם נאמר פה בשנייה אחת קטנה שהוא גם לא בזמן נתון, אלא השף הזה תמיד, אה, זאת פעולה שהיא תמיד מתמשכת. זה present progressive, זה משהו שהוא נמשך לאורך זמן, והוא נמשך בהווה, והוא לא משהו שקרה רק בעבר. זה לא past simple או past perfect, אל, ת, אל תתפסו אותי במילה, הבגרות שלי הייתה מזמן. מה זה בעצם אומר על מושג הבריאה, או במילים אחרות היחס בין אלוהים לעולם? האם הבריאה זה משהו שקרה בעבר, ברגע אחד מסוים, או בתהליך של, למשל, שישה ימים, ואז הסתיים, או שהתהליך הזה עדיין נמשך, כי המשמעות של הבריאה היא בעצם אותו שפע שנובע כל הזמן, בסופו של דבר, מאלוהים, ובעצם הוא זה שמקיים את העולם, מהבחינה הזאת שהעולם הוא תוצר של השפע הזה. ואז בעצם תהליך הבריאה הוא לא תהליך... תחום בזמן שהיה פעם, אלא הוא תהליך שמתמשך כל הזמן. זו תפיסה שהרמב״ם לא יגיד אותה במפורש, אפשר להבין אותו ככה, ויש כמה מפרשניו הקלאסיים שמבינים אותו ככה, וזה משהו שצריך להיות לנו תמיד בראש כשאנחנו חושבים על מושג השפע. אנחנו מגיעים לפסקה האחרונה, ולא שכחתי את מה שהבטחתי, שעוד תהיה פה השלכה על מושג ההשגחה. בואו נראה. מה שציינו או מה שציינו, שהנביאים השתמשו בעניין השפע כהשאלה לפעולת האלוה, הוא דברו, וזה ציטוט מירמיה ב', אותי עזבו מקור מים חיים. כלומר, שפע החיים, דהיינו המציאות שהיא החיים בלי ספק. וכן דברו, כי עמך מקור חיים, זה ציטוט מתהילים, יש כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. תכף נגיע לחצי השני. אז, כי עמך מקור חיים, שבו הוא מתכוון לשפיעת המציאות. גם סופו של הפסוק, באורך נראה אור, הוא אותו עניין עצמו. בשפיעת השכל אשר שפה ממך, נשכיל, נמצא את דרך הישר, נביא ראיות ונשיג את השכל. הוון זאת. ועל הפסוק הזה, על המשפט הזה, יש, יש הרבה מה להגיד. נתחיל ברמה, ברמה הפשוטה. בשפיעת השכל אשר שפה ממך, נשכיל. זאת אומרת, השכל הוא משהו שאנחנו מקבלים איכשהו מאותו... שפע, אנחנו צריכים להשתמש בו כדי למצוא את דרך הישר, את דרך הישר כמו שכבר ראינו, נשיג על ידי התנכרות לכוח המדמה, על ידי הצמדות, וזה כמובן מאמץ לא פשוט בכלל, לכוח השכלי, לפוטנציאל השכלי שבאנו, נוציא אותו מן הכוח אל הפועל. איך עושים את זה? נזכיר על ידי למידה מסודרת של מדעים מסוימים, מתמטיקה, לוגיקה, אסטרונומיה וכן הלאה וכן הלאה. יהיו לנו, יהיו לנו את היסודות להתקדם, לדון בדברים החשובים באמת. ובהדרגה, <coughs> נביא ראיות. אנחנו לא עושים את זה בניחושים, אלא מבחינת הרמב״ם, להכרת האל כפי כוח האדם, אף פעם לא, לא נוכל להגיע להכרה מלאה שלו. זה דבר שאפשר, לשת... כשמשתמשים כמו שצריך, אנחנו נראה שהדברים האלה הם מוכחים. ונשיג את השכל. אפשר להבין את המשפט הזה בשני אופנים, או שנשיג את השכל הפועל. נתחזק בקשר שלנו איתו, והוא זה שכמו שאמרנו קשור למושג ה... לתת, לאפשר לנו את אפשרות הידיעה, או יכולת שאפשר להבין כשנשיג יותר טוב את השכל האמיתי לצורך העניין, השכל העליון בשרשרת השכלים הנבדלים, הגלגל המקיף שהוא הכי קרוב שאפשר להגיע לאלוהים בכבודו ובעצמו. כמו שאמרנו, אי אפשר להשיג את אלוהים לגמרי. עכשיו למה זה חשוב כאן ומה הקשר להשגחה? 하- באורך נראה אור, יש פה משהו מאוד מאוד סימטרי שלא חומק מעיני הרמב״ם. אנחנו נראה רחוק רחוק בעתיד, בפרק נ"ב, שני פרקים לפני הסוף של הספר בכלל, איך הרמב״ם משתמש בפסוק הזה כדי להדגים את אחת הנקודות המרכזיות שלו בנושא ההשגחה. ההשגחה, שהיא אחד הנושאים שהרמב״ם מאוד מערפל את הדיון בהם, אבל דבר אחד הוא אומר בוודאות, ההשגחה היא מה שהמדיום שדרכו באמצעותו היא מתכוננת, היא השכל. לא ברור בדיוק מה זה, אבל זה משהו שככל שאנחנו משתמשים יותר בשכל, אנחנו מחזקים את הקשר הזה עם אלוהים, שהוא הוא, הוא, הוא ההשגחה. הרמב״ם יביא שם דימוי שהקשר הזה בינינו לבינו, כמו חוט או חבל, ככל שאנחנו הוגים בצורה נכונה יותר באלוהים בכבודו ובעצמו, הקשר הזה הולך, החוט הזה הולך ומתאבא. ככל שאנחנו מתנתקים, עוסקים בדברים הלא חשובים כמו הדברים שמתחדשים בעולם, או איך אני עכשיו משיג איזה מותרות שהם לא הכרחים כי, כי הכוח המדמה שלי גורם לי לחשוב שאם יהיה לי את זה, אז יהיה לי טוב במקום לעסוק באמת. ככל שאני עושה את זה, הקשר ביני לבינו, החוט הזה, החבל הזה הולך ונעשה דק יותר ויותר, עד שבסופו של דבר הוא עשוי גם, עלול להתנתק לחלוטין. דבר אחד בטוח, הבאורך נראה אור הזה, זה שככל שאני אשתמש בצורה נכונה בשכל שאלוהים מעניק לנו, בפוטנציאל השכלי הזה, ככה, תוך כדי הבאת ראיות והבנה והתקדמות בהכרת אלוהים, שהיא המטרה האמיתית שלנו, באורך נראה אור. יש פה משהו סימטרי שהרמב״ם, מבחינת הרמב״ם זה אחד הבסיסים שהוא אומר בפירוש, להבין את תורת ההשגחה שלו. אז אם לסכם את כל מה שהיה לנו כאן, דיברנו על מושג השפע, יש את הדימוי של המעיין שהביא הרמב״ם <coughs> והדימוי היותר מודרני שאני מנסה להביא של עניין האנטנה. צריך לזכור, הרמב״ם אומר את זה במפורש, שהדימויים האלה הם אינם משלמים, משלמים כי המעיין משפיע על סביבתו הקרובה, אבל אנחנו מדברים כאן על השפעה שהיא, שאין לה מגבלה של מרחק פיזי. אבל זה שופע לכל הכיוונים, זה לא שופע למישהו אחד ספציפי. וזה לא תלוי במרחק, אלה שלושת הדברים שאנחנו צריכים להחזיק בראש. כשאנחנו מדברים על מושג השפע, הן במושג הקוסמולוגי, וראינו גם את ההשפעה על ההבנה שלנו של מה זה בעצם אומר הבריאה, האם זה משהו שהיה פעם, או זה תהליך שעדיין נמשך. ההשלכה על תורת הנבואה, שאלוהים לא מדבר אל נביא, זאת, זאת הייתה הערת אגב, והוא כנראה לא מדבר אל נביא אחד ספציפי. אלא הוא איכשהו מדבר או משדר משהו, אם נצמד למושג האנטנה, והנביא הוא, יהיה זה שידע לקלוט את הדברים. וזה רעיון שיפותח בהמשך בפרקי הנבואה. וגם ראינו את הקשר להשגחה. בסופו של דבר אפשר כבר להתחיל לחשוד שאולי מושג השפע הוא מושג שיש לו שלושה תפקידים מאוד מרכזיים בהסברה של היחס של אלוהים לעולם, מבחינת תהליך הבריאה המתמיד, נבואה שמתאפשרת לבני אדם ומבחינת ההשגחה. שלוש, שלושה תחומים שהם לכאורה מאוד מנותקים זה מזה, אבל הרמב״ם מתחיל לבנות כאן איזה משהו אה, שיכול להוות מפתח להבנה של התפיסה שלו את כל המציאות בסופו של דבר עם מנגנון מורכב למדי כמובן, אבל בסופו של דבר אחד ויחיד, וזה בעיניי אחד המפתחות הגדולים או הסודות הגדולים של מורה נבוכים ככלל, כמו שנראה בפרקים הבאים. עד כאן הפעם, לטעות